0: 大家好，我是安总，欢迎收听第二首《用多一双眼睛探索书本里的世界》。今天呢，做一期番外节目，主要是有感于最近在国内关于疫情的讨论。前几天呢，我在一篇讲放宽政策的公众号文章下面看到一则评论。那这则评论呢，是来自一位自称是属于社会较下层人士的中年妇女。他就说到，如果感染了病毒，自己住进方舱，那他家里的老人就无人照顾了。这一点呢，让他觉得非常的担忧。他觉得自己社会地位很低，也没有什么能力，所以他非常希望政府能够动态风控。那“动态风控”这个词其实就相当的意味不明，充分体现了他内心矛盾的态度。最后呢，他感叹了一句让我觉得非常有意味的话：“别让我们平民百姓直面生死吧。”这句话非常的恳切，同时呢，也反映了一个很根本的问题，就是我们之前在《逃避自由》里面提到过的原始纽带的问题。虽然《逃避自由》这本书写的内容涉及到的其实是上世纪的德国以及几个世纪以前的欧洲大陆，但是关于存在和死亡的焦虑其实是人类的共性，而且一直存在，没有消失过。从前呢，人们通过原始纽带确立自己的位置，赋予自己生存的意义，并保障自己的延续。那所谓的延续，在中世纪欧洲的语境下，应该就是指上天堂。而在中国的语境下，应该可以指代际传承、原始纽带，在不同的文化语境中也会有不同的呈现。像中世纪欧洲，它就体现在宗教信仰之中；像在中国，它更多的就体现在家国情怀之中。当然了，这一点涉及到一些文化比较的问题，呃，我在此不展开说。大家如果有兴趣的话，其实可以去看一下费孝通所写的一本书，叫《乡土中国》。我认为，在分析中国式原始纽带方面，这本书是分析的很透彻的。回到我刚刚说的那位女士的评论上面来，她说的这句话“希望政府别让平民百姓直面生死”，就体现了传统中国民众对领导者的想象。他们把领导者想象成一个无所不能的保护者、坚不可摧的守卫者，以及毋庸置疑的当家人。我在这边不以政治的角度去看待这种想象，单从文化的角度讲，这就跟我们自己家里往往是父亲在充当保护者、守卫者和当家人的意思是一样的。在家庭成员发生危险的时候，我们会很自然地团结在父亲这个角色的周围，听从他的话，顺从他的要求，我们必须要依靠他，因为这是我们唯一能够拯救自己的方法。如果这个角色万一做得不好，或者说他本身遇到了一些挫折，我们的恐惧呢会显得尤为深刻，甚至开始否认他遇到挫折的事实，并为他寻找借口和原因。这是因为啊，这个角色从心理层面上讲，必须要无所不能、坚不可摧、毋庸置疑，否则的话呢，原始纽带就没有办法为我们提供绝对的安全感。这就意味着，我们就必须独自且直接面对这个世界的不确定性，甚至是死亡的威胁。而对于那些没有这种独自面对的能力，却又不得不接受事实的人而言，存在的焦虑会让他们容易变得极端。而从往期的节目，我们其实也知道，原始纽带其实很早开始就已经不适应社会的现实了。当代社会的环境、个体生活的水平、现代国家的制度和人类在当下这个时代需要面对的挑战，往往都会不断地冲击原始纽带并瓦解它。社会发展到一定程度，人就必须直面自己的生死，因为其实社会发展本身正是依靠剥落原始纽带所实现的。到今时今日，我们的文化想象如果跟我们的社会现实过分脱节，就会容易出现一些自相矛盾的状况。当一个现代社会的部分，或者甚至是大部分民众，如此自然而然地将政府当作自己和自身生死之间的挡箭牌，那这个倾向呢，对于解决一些问题，可能呢，并没有太大的帮助。当然，我只是通过弗洛姆写的这本书去解读当下的一些现象。我本身其实并不想批判这种想法，就如同我也逐渐意识到自己不应该去批判人们对境外势力的想象。自由作为一个概念，其实是非常好用的，因为它本身似乎就自带一些光环，可以很轻易地被人用来作为行动的口号。但是，真正意义上的自由，并非人人都能承受。自由意味着你要独自面对这个世界的威胁，意味着病毒会跑到我们身边的每个角落。对于那些自身准备不足的人，譬如说老人、身体素质不好的人，或者说从来没有做过这种心理建设的人。自由将是一个巨大的考验。我之所以觉得不应该去批评那些把保护自己的责任塞给政府的人，或是那些以境外势力作为威胁重大的假想敌的人，是因为这种潜藏的焦虑其实存在于每个人的身上。因应身处环境的不同，焦虑也会有不同的表现方式。有些人习惯于而且有能力对自我负责，而有些人根本就没有自我负责的观念。或者说有这种观念，也没有足够的能力。比起理论和主义，我们每个人身处的生活要朴素得多，环境对人的影响也大得多。人对生活的直接感受，很大程度上影响了人们思考的出发点。个体生活本身就凌驾于抽象概念之上，理性和感性从来都不是各自为政的。在本科的时候上过一门金融心理学的课，那课上呢，教授就分享过自己的一个见闻。他说有位知名的金融心理学家做了大量严谨的心理研究，直指各种消费陷阱。然后有个记者就采访他，问：“那你现在对这些陷阱这么了解，是不是就不会像其他人一样掉进去呢？”他说：“不是，我一样会掉进去。”我听了教授说的这件事，就觉得很荒谬。那既然是这样的话，做这些研究还有什么用呢？我知道后来才慢慢理解，这位金融心理学家的表达其实是诚实且谨慎的表达。用单纯的工程师眼光去解读这些关于人心、道德、社会、政治的研究，本身就是基于一种对科学的迷信。看似理性，实则感情用事。研究得出来的数字和结果可以清楚明白。但是清楚明白的研究结果未必经得起现实里的所有考验。科学的魅力在于它往往能够给出相对明确的答案，一定程度上隔开了人和现实的不确定性，给人以安全感。前面说过，原始纽带随着社会发展而瓦解，人们都堕入了存在的焦虑之中，而这时科学取代原始纽带，成为新的救赎。但实际上，科学也不过是一种描述现实的工具，在现实的某些层面上，它尚无法提供一劳永逸、永恒正确的答案。但偏偏现实生活中，就是不能被确定的事情居多，能被确定的事情比较少，没有绝对的保险，只有不断的权衡。科学作为一种工具，能被合理利用，就能被不合理利用，它本身并不能作为指导思想凌驾于现实之上。单纯的科学无法拯救我们，就跟单纯的宗教信仰无法拯救我们一样。其实，人类历史上出现过无数的真理去缓解存在的焦虑，但是真正的自由和进步，往往并不来自遵循既定的规律，而是来自不断的质疑、打破既定的印象、推陈出新。很大部分自称永恒不变的真理，几乎都只是被有意或者无意创造出的善意谎言，只是看你能不能活到它被推翻的那一日罢了。唯有即便知道自己意识的改变并不能永远解决问题，依然积极主动的去适应和改变，直面这个世界的残酷，不轻易跪倒在任何永恒的石榴裙下，这才是永恒的。当然，这一点说起来很容易，做起来却比较困难。像弗洛姆所说，做到这一点不仅需要个人拥有一定的能力，最重要的还是这个人所处的社会环境能够给他提供合适的条件，满足他维持自我的需求。在疫情一开始，就已经有人问过我，从社科角度如何解读疫情呢？我当时觉得下结论为时尚早。果不其然，事情的变化确实是一波三折的。国内现在关于管控措施的讨论前所未有的激烈，各方都有一定道理。其中有一种声音啊，我觉得跟这一期的节目主题是最切合的。如果真的全面解封，感染数字蹭蹭的往上冒，到那时还有多少人会依然赞美这个政策呢？这是一个相当直接的质问。也许有相当一部分人一时半会。会觉得反驳不来，哪怕反驳了，到这种情况真的发生以后，也难保一定能冷静应对。别让我直面生死，这是一句朴素且真诚的话。然而事实是，每个人都必须直面自己的生死，接受了这个事实，人才能活得更好，也才有资格谈自己是否要去争取真正的自由。在这里再次沿用弗洛姆在《逃避自由》里面的说法，要接受这个事实，很关键的是人所处的社会环境能不能给他足够的条件去面对这个现实。换言之，就是他有没有足够的外部助力减少病毒对自己的伤害，能不能通过一定的方式及时知道自己是否感染了病毒，可不可以通过自己的努力尽量减少感染病毒对自己生活带来的影响。从这个角度看。弗洛姆说的话似乎能够解释为什么开头所引用的那一位评论者会下意识地在他的评论当中一直强调自己平民百姓的身份，因为越低层的人保护自己免受伤害的社会资源就越少。不管病毒本身的性质如何，他们的不安全感都会比社会上层的人要强很多。当然，我不排除有些人的想法是，赖活着还不如好死。不管病毒本身致死率是高是低，反正好好活过每一天才是最重要的。如果死亡真的要找上门，就让他找吧。这种想法呢，高度理想化，一般人是不会有的。但我个人认为，它印证了一个道理，那就是，当你直面恐惧时，恐惧就会消失。在这里不是提倡大家都这么想哈，但是只是因呃我这么提呢，只是因为它涉及到一点点存在主义心理疗法的知识。有兴趣的话，我推荐大家去看一下《存在主义心理治疗》这本书，它的作者是欧文·亚龙，这本书的资料会放在呃 show notes 里面。我自己呢，因为生活环境的不同。在国内的朋友跟我袒露一些国内疫情的状况之前，我甚至都不知道疫情在当下这个时刻在国内的严重程度，以及它到底严重在哪里。即便是在听完朋友的叙述以后，我也只能基于自身的体验去理解这个事情。而由于一些不可避免的信息差，国内发生的很多事，很多国内的人的想法，对我来说呢，确实是不容易理解的。从我自己的角度看，科学这件事如何被运用在我们对当下情况的解释里，并不取决于科学本身，而取决于我们的感受，而感受源自社会环境。那些对于弱势群体的担忧，以及确诊数字、重症率、医疗挤兑等一系列的问题，其实每个国家都有，都在以各自的方式解决，只是在解决问题这个层面，亲身经历告诉我。作为社会里的一个普通人，比较关键的其实是心态的调整。对未知和不确定性的恐惧，人人都有。我自己呢，在国外也曾经历过忧虑，也曾经质疑过一些政策。但是事实胜于雄辩。当我对身处的环境情况有及时且足够的了解，对有可能发生的最坏状况有足够的认知，我就能建立自己的预期，调整自己的生活，做好准备。以最大限度保护自己。我认为，科学助人建立预期，并在预期以内做最充足的准备。但科学不能帮人消除对未知和不确定性的恐惧，只有人自己有能力消除。自由是有代价的，就看你是否有能力付出这个代价了。